Parlons peu, parlons littérature. Sur les sujets des identités, transidentité et au-delà, on a lu et on a adoré Paul P. Preciado, C.N. Lester, Sam Boursier, Thomas Page McBee, en tête de liste, mais on a hâte de poursuivre, continuer. Donc, peux-tu nous citer euh, quelques livres qui t'ont bouleversé, charmé, ému ou encouragé dans ton parcours et dans la construction ou déconstruction de ce que tu es Alors, je dirais qu'il y en a trois qui ont été vraiment des, un, peu des, un peu des claques. Il euh, y en a un qui a été une très mauvaise découverte, vraiment, et ça a été euh, quelque chose qui m'a que j'ai vécu comme une, une violence assez dingue, c'est euh, un, un bouquin américain des années 70, je crois qu'il date de 76, mais j'en suis plus certaine, certaine, mm -hmm. qui s'appelle The Transsexual Empire, euh, The Making of the She-Male. C'est donc un... un j'ai plus l'autrice. Euh, ouais. euh, et en fait, c'est un, un livre qui sert de fondement à toute l'idéologie TERF. Euh, je suis tombée dessus un peu par hasard en me prenant la tête avec des TERF. Euh, petit point vocabulaire sur les TERF peut-être Oui, peut-être ouais. pour nos auditeurs. Alors les TERF, c'est un, un, un acronyme qui désigne en anglais euh, des Trans Exclusive Radical Feminists, donc des féministes euh, cisgenres qui revendiquent un féminisme dans lequel les personnes trans n'ont pas leur place. Et en fait, le, cette, cette, cette idéologie qui est très présente en Europe, très présente au, au Royaume-Uni, enfin, en Écosse, le Parlement est, très, euh, est, est vraiment rongé euh, par, par le, la présence de, de, de TERF. En France, on n'est pas épargné, mais complètement, euh, ça se présente tout sur une, sous une forme complètement différente. Ce n'est pas du tout politisé, mais c'est très, euh, très présent, notamment dans le féminisme sur Instagram. Ouais. Euh... Yeah. Pour ne pas mentionner. Je, je ne donne pas que... de nom. Ah, J'aurais adoré, mais. Non, après, on peut. Hein. On... Non, Moi, je... on va partir dans un autre débat. Oui, ouais, c'est complètement un autre débat. Mais, euh... mais si vous traînez sur mon compte, il y a des highlights de story qui en parlent. Voilà. Certaines personnes à ne plus suivre. À ne plus. Et ouais, ouais, ouais. Alors moi, je, je force personne, mais. Et donc, euh, en fait, en, en, en étant confronté à des personnes TERF, je ne connaissais pas le mot, je ne savais même pas que ça existait. Je me suis vraiment dit, ah oui, d'accord, donc, euh, donc on ne forme pas une énorme sororité où on s'aime toutes, mmh. c'est pas comme ça que ça marche. Et je me suis demandé vraiment d'où ça venait, j'ai découvert le livre. C'est un, un, un livre qui, euh, qui développe la théorie que en fait, les personnes trans sont des personnes cisgenres, surtout les, les femmes en fait, ça parle surtout de femmes trans. Donc la théorie c'est que les femmes trans sont des hommes qui euh, euh, sont des, des espions infiltrés du patriarcat, mmh dans le féminisme pour le détruire et pour détourner le, le, le discours féministe vers une valorisation de la figure de l'homme et du coup vers une, une per, fin, qui perpétue du coup le, les oppressions patriarcales. Wow. C'est tout un délire. C'est créatif. Ah ouais, ouais, ouais c'est <rire> tout un délire. Et moi, je me, en, en le lisant, parce que je l'ai lu, je me fais du mal, euh, je me suis dit, alors, je comprends dans le contexte de guerre froide cette idée d'opposition de deux clans. On est vraiment dans une, dans une, une construction idéologique qui reflète les peurs euh, dans, en Amérique de l'espionnage soviétique. Donc je trouve qu'il y a un contexte qui est assez, euh, assez cohérent. Et je me suis dit ça n'existe plus. Et en fait, vraiment, cette idée d'espionnage, elle existe encore, vraiment. Mmh. Et il y a euh, sur Instagram des, des hashtags, des comptes euh, qui se disent euh, « euh, gender critical » 
qui, euh, qui, qui, qui partagent en fait ces, ces théories avec vraiment tout une, toute un, un discours biologique derrière. Ouais, c'est des antigenres euh... quoi. Oui, oui, alors c'est pas des antigenres, c'est euh, vraiment une, une affirmation des, des, de la binarité biologique. Mm -hmm. C'est vraiment une, un rejet de ce qui est appelé dans notre beau pays les, la théorie du genre. Ouais. <rire> Donc, il y a eu ce bouquin qui vraiment a été quelque chose de, de, très, de très désagréable à découvrir. Et à côté de ça, il y en a eu deux. Euh, il y en a eu un que je trouve très, très accessible et qui, du coup, euh, euh, j'aime bien le recommander. C'est une bande dessinée qui s'appelle « Appelez-moi Nathan » ou « Mon nom est Nathan ». Je ne sais plus, j'oublie toujours. Okay. Et que je trouve très belle parce qu'elle est très sensible. Le dessin est très beau, c'est du très très fin, c'est vraiment euh, beau. Et j'ai trouvé qu'elle elle parlait bien, en fait. De, elle parlait bien et elle parlait de façon euh, euh, non, euh, non sociologique ou non... Euh, ce qui est toujours utile parce que ça permet de rendre accessible des expériences de vie. Elle parle aussi vraiment d'une expérience de vie. Et à côté de ça, il y a un bouquin plus peut-être plus plus sociologique pour le coup, qui est La pensée straight. Ah, bien évidemment. Monique Alors, Wittig. il parle pas Monique Wittig, merveille, qui parle pas en soi de transidentité, mais le propos est tellement est tellement déconstruit et tellement euh, 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 subtil et intéressant que j'ai moi vraiment en lisant, je me suis dit mais en fait. C'est applicable. C'est complètement applicable à la transidentité. Et c'est Océan qui me l'a recommandé. Donc merci ah. Océan. Ah. Ouais, ouais, vraiment, c'est un, 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 un bouquin que je trouve euh, incroyable, d'une intelligence folle. Enfin, c'est mmh. admirable, vraiment. On est sur la même longueur d'onde. Ah, génial. <rire> Super. <rire> merci beaucoup. Euh, et au-delà de la littérature, euh, que ce soit dans l'art, mmh. peut-être, ou juste la vie quotidienne, euh, il y a des personnages clés qui te parlent, t'inspirent, te motivent Plein, vraiment mmh. plein. Euh, alors, dans l'art, pas tellement. Il euh, y a des œuvres euh, qui touchent aux, aux, aux idées, aux, vraiment aux, aux notions de genre, à l'évolution du genre, à la fluidité du genre, qui, mmh. que je trouve euh, sublime. J'en partage de temps en temps sur... Euh, Instagram parce que j'ai quand même une formation d'historienne de l'art donc c'est euh, j'aime bien mélanger les deux euh, mais par exemple il y a euh, un, un, une œuvre de Paul Gauguin qui s'appelle Le Mahu qui représente donc un Mahu qui est une, une euh, le Mahu en fait c'est en Polynésie à, particulièrement sur Tahiti c'est une identité qui est euh, euh, ni homme ni femme un peu homme un peu femme et c'est vraiment une identité qui est présente depuis, euh, depuis des siècles, depuis avant la présence euh, européenne en Polynésie, donc euh, depuis avant au moins le XVIIIe siècle. Euh, et euh, ça montre en fait que les transidentités, déjà elles existent sous une, forme, sous une variété de formes qui est, euh, qui est vraiment euh, riche, et que ce n'est pas quelque chose qui est inventé, ce n'est pas, une, pas une, une invention de l'Occident décadent, comme on aime bien le dire, euh, en Occident, et c'est une vision en fait qui est très raciste en fait très raciste, très européocentré, très colonialiste. Mmh. Et je trouve que c'est une œuvre alors, qui est critiquable parce que Paul Gauguin, ça reste quand même de, de, un art très, très colonialiste, pour le coup, mmh. très européocentré. Mais ça, a, je trouve que c'est une œuvre qui, pour celle-ci, est assez touchante parce que c'est euh, la découverte euh, euh, digne, parce que vraiment le personnage... Paul Gauguin hypersexualise beaucoup les, les, les Tahitiennes, mmh. euh, ce qui est très problématique. Mais sur ce coup, je trouve qu'il y a une espèce de distance un peu, un peu admirative mmh. avec une, une identité qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, et qui découvre, et qui est une identité qui est aussi porteuse euh, en, dans la culture polynésienne de, de plein de choses spirituelles. Donc c'est vraiment euh, quelque chose que je trouve très beau. Euh, pour ce qui est de figures, de figures euh, militantes, il y en a plein qui m'inspirent, vraiment plein, 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 plein. Euh, que ce, soit, euh, que ce soit vraiment euh, les, les parlementaires euh, transgenres qui viennent d'entrer de, 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 au Parlement euh, thaïlandais, dans un pays où il y a euh, en même temps une... une, une une existence 
assez libre des transidentités et en même temps du coup euh, revers de la médaille une stigmatisation et euh, un, un, des stéréotypes culturels très ancrés autour de, de la transidentité qu'elles aient réussi à devenir euh, euh, sénatrice, euh, je trouve ça admirable. Bien sûr, Laverne Cox, qui est euh, d'une bienveillance folle. Il euh, y a aussi euh, Rain Dove, qui est euh, euh, mannequin non-binaire, okay. qui a un, un, un compte Instagram sublime parce qu'elle euh, y partage euh, des, des moments où euh, on lui envoie des, des, des messages hyper violents, euh, on la, on, enfin, euh, des insultes, d'erreurs de la nature. Et, euh, et, et Rain, Rain prend le temps de... de de retourner un compliment, par exemple, ah, j'aime bien comment tu habillé sur ta photo de profil, ou euh, bah, j'espère que ça va parce que ça n'a pas l'air, je, je sens de la violence. Et, et, la et elle est d'une telle, telle douceur, d'une telle euh, bienveillance, qu'en en fait, Yel en arrive à complètement retourner. Et, euh, et les personnes en face sont là, bah, en fait, je suis désolée, qu que, pourquoi j'ai fait ça C'est incroyable. C'est incroyable. Parce ouais. que c'est comme il voit tout d'un coup l'humanité dans ouais. la réponse, ouais, 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 mais... Ouais. Pas, et vraiment, vraiment euh, Reine est d'une... Il y a une aura autour de cette personne qui est assez folle. Il euh, y en a vraiment plein, 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 plein. Euh, a... C'est un peu la question piège, mais il fallait qu'on la C'est la question piège, parce que du <rire> coup, bien sûr, les figures fondatrices euh, euh, qui sont mises à l'honneur, euh, qui seront mises à l'honneur, je l'espère, samedi à la Pride euh, de Sylvia Riviera, et, euh, et euh, bien sûr... Et, euh, et, euh, et bien sûr, c'est ce moment-là que j'oublie. Marsha Et Marsha Johnson, mmh, ouais. bien sûr. Euh, parce, que, parce que je trouve que c'est des figures d'autant plus importantes que ça fait partie des premières personnes euh, gender queer aussi visibles, qu'elles ont fondé des choses dont on a hérité et dont, qui nous semblent acquises aujourd'hui. Alors mmh. qu'elles se sont vraiment battues pour ça. Euh, je trouve aussi très intéressant le fait que elle, euh, ce soit des figures qui a émergé à une époque où le, même le mot transgenre n'existait pas mm -hmm. et que du coup elles amènent vraiment à réfléchir à, à, à l'évolution, à ce qu'on a gagné et aussi à, à, à quelle est la nature même des transidentités. Le mot n'existait pas et pourtant elles étaient trans. Mm -hmm. Elles se définissaient comme, comme drag queen, elles se définissaient comme, comme lesbiennes. Comme est, travesti euh, même. Comme travesti, oui, mm -hmm. oui, effectivement. Euh, et, et, et aujourd'hui on, on parle spontanément de personnes trans je trouve que ça amène vraiment une réflexion historique sur, sur tout ça et elles sont bien sûr on, on leur doit tellement que c'est normal d'en de, parler et, et j'espère qu'on n'oubliera pas euh, à cette pride parisienne de samedi qu'on a cette pride parisienne de samedi grâce à des femmes trans euh, racisées bien sûr ouais puis je, enfin, je pourrais continuer vraiment, il y a, là récemment, enfin, il y a, il y a euh, une, une femme arménienne que je trouve absolument armée, euh, admirable, euh, qui s'appelle Lilith euh, Ovanissian, je crois, j'ai plus, plus son nom de famille, euh, mais Lilith, ça c'est sûr, qui est la première femme trans arménienne à être reconnue comme telle euh, euh, administrativement, et qui du coup a été invitée au Parlement euh, d'Erevan, de, 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 la capitale, pour faire un discours sur ce que c'est être trans et quelle est la vie d'une personne trans en Arménie. Elle a reçu des menaces de mort. Enfin, elle, enfin, il y a eu des, vraiment des, des, des manifestations pour aller la chercher chez elle et la brûler vive. Enfin, c'est terrible. Ah oui, oui, c'est terrible. Euh, bien sûr, les personnes qui m'inspirent et qui me touchent profondément, c'est toutes ces femmes dont on a les, les noms semaine après semaine qui euh, sont tuées pour qui elles sont. Euh, on, est, euh, on est au mois de juin, donc le sixième mois de l'année, dix femmes trans noires tuées aux états unis c'est une hécatombe, c'est beaucoup trop, 
j'ai aussi une pensée pour cette femme brésilienne dont j'ai aussi oublié le prénom et je devrais pas, c'est pas bien, euh, qui a été tuée l'année dernière et dont le meurtre montre aussi à quel point le, la transphobie euh, amène une, une cruauté, une barbarie euh, physique puisque euh, cette femme, euh, a, on lui a arraché le cœur et à la place de la plébéante dans son torse, on a posé une image d'un saint catholique. Euh, L'homme qui, qui l'a tué a été euh, arrêté et a déclaré qu'il devait le faire parce que c'est un démon. Donc il y a toutes ces personnes aussi dont je, 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 voilà. ouais. qui, qui sont présentes, qui sont là et qui, euh, qui inspirent parce qu'elles rappellent que, elles rappellent que euh, surtout pour les personnes racisées, euh, euh, assumer une identité comme euh, le fait d'être trans, c'est pas facile. Ça peut entraîner des choses dramatiques, mais... Euh, mais elles le font. Donc, waouh, wow. admiration. Wow. En effet. Merci. Merci, c'était beau. C'est hyper important. Je, je suis très que... émue. Vraiment. Non, mais vraiment, on a dû... au bout d'un moment, je trouve que beaucoup de personnes manquent de reconnaissance aussi et tentent, à... tentent un peu à oublier l'histoire et à se renseigner et avancer avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais il y a aussi tellement de choses qui ont été faites avant. Il y a Bien tant sûr. de gens à célébrer, euh, que ce soit dans les années 70, au moment de Stonewalling, mais aussi aujourd'hui, hier. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. Ah oui, oui c'est sûr. Et, et vraiment, il faut avoir une vue, une vue globale. Et il faut pas, je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'avoir une vision qui soit, qui soit très subtile de, des, des personnes à qui on, on doit, on doit une, une reconnaissance parce que, parce que si, on dit, si on dit juste il bah, y a ces femmes trans, on oublie que c'était des femmes trans racisées et ça dit énormément parce que euh, dans le cas par exemple de, 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 de Stonewall c'était des personnes qui, euh, qui socialement étaient les plus marginalisées mmh. elles avaient enfin elles n'avaient plus rien à perdre parce que la société leur donnait le droit à rien en mmh. fait mmh. et, euh, et, et qu'on qu mette à l'honneur et qu'on souligne la vérité de leurs identités, c'est aussi une façon de, de, de montrer que, que ben, on doit des choses énormes à des personnes qui, aujourd'hui encore, dont les identités aujourd'hui encore, sont les plus marginalisées, mmh. les, plus, les plus sujettes à la violence. Et c'est aussi comme ça qu'on peut ensuite cibler une action militante qui soit la plus pertinente. Bien sûr. Parce que, parce que sinon, ben, sinon, encore une fois, je crois qu'on en revient à des schémas qui sont des schémas toxiques, de ben, c'est les personnes blanches qui sont les plus nombreuses et qui parlent le plus, qui mmh. peuvent parler le plus, du coup, c'est encore elles qui vont être mises en valeur. Bien sûr, ouais. ouais. Eh ben écoute, euh, ah oui, on avait une, une dernière question oh, aussi. Euh, <rire> comment est-ce que s'organise autour de toi euh, la communauté trans euh, Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui s'est fait spontanément au fur et à mesure des rencontres sur Instagram Est-ce que vous voyez Est-ce que vous, vous menez des actions ensemble Est-ce que c'est juste un groupe de potes comme un autre euh, Est-ce que c'est solidaire euh, Ou est-ce qu'il n'y en a pas vraiment Il y a une communauté trans très active. Et vraiment, alors là, vraiment, 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 je... Je, je m'y suis euh, faufilé. Enfin, je ne sais pas si j'ai une place dans la communauté. Enfin, j'ai une place de fait dans la communauté trans parce que je suis trans. Mais, euh, mais déjà, il y a des personnes beaucoup plus actives que moi, beaucoup plus pertinentes, c'est sûr, euh, qui ont beaucoup plus de moyens. Donc vraiment, je j'arrive pas à mesurer. Alors, j'arrive à mesurer l'impact que je peux avoir parce que c'est vrai que je reçois des messages où on me remercie quand je suis en, 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 en contexte où on est entre personnes queer, bah, des fois on, vient, on me reconnaît, on vient me remercier, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus et depuis plus longtemps présentes et actives. Euh, alors c'est une communauté moi que je trouve très belle et très contrastée, très belle parce que, parce que je crois qu'on a dans notre malheur, dans nos malheurs, le privilège d'avoir 
une déconstruction de plein de choses qui est euh, plus rapide peut-être et un peu forcée, c'est vrai, hein, mais, mm -hmm. euh, mais du coup, je trouve qu'il une, une, qu y a une, une vraie euh, poussée bienveillante dans la communauté trans, et une vraie entraide. Et en même temps, c'est vraiment une, une zone de contraste parce qu'il euh, y a vraiment des, des divergences d'opinions très violentes dans la communauté trans, notamment autour de, la, de cette question. Est-ce que euh, pour être trans, il faut avoir de la dysphorie de genre Ça, c'est vraiment un sujet très, très épineux. Moi, je défends une position... Euh, je reçois des messages sur Instagram où on me dit que j'ai tort, que c'est pas bien de défendre cette opinion parce que ça décrédibilise la transidentité. Euh, euh, je trouve aussi qu'il y a quand même une fragmentation entre euh, des personnes trans, euh, notamment non-binaires, à genre, des personnes intersexes qui sont intégrées au spectre transgenre mais qui sont pas assez visibles vraiment, dont on doit encore lutter pour les, les intégrer. Euh, mais après, ça reste quand même une très belle communauté. J'ai vraiment eu le privilège de rencontrer plein de gens que j'admirais depuis des années. Océan, enfin, vraiment, ça a été une grosse claque pour moi parce qu'arriver à Paris, une petite étudiante qui ne se comprend pas, qui sait qu'il y a un problème et qui va très mal, et d'un seul coup, Océan, qui, euh, qui, qui ose, qui parle, qui parle en étant drôle, en étant bienveillant, en étant... Je me suis dit, ah, oh, ça existe, ça existe, il y a un mot, il y a d'autres gens et, euh, et je risque pas l'enfer. Enfin, donc, mmh. euh, donc vraiment, ça a été une, une, une claque énorme et le fait de pouvoir le rencontrer, de me rapprocher de lui, euh, c'est un privilège fou. Et euh, je suis d'autant plus, plus émue et, euh, et, et heureuse de voir qu'il y a vraiment, du coup, même de la part de personnes qui sont visibles, qui, sont, qui ont une notoriété, qu'il y a une vraie entraide et il y a une volonté de transmission qui est sublime. C'est un groupe de potes, vraiment. Euh, je pense à des personnes comme euh, Noam Denuit, qui, euh, qui, qui milite aussi et qui est visible sur Instagram, comme euh, l'artiste trans Ettore. Euh, euh, il euh, euh, y a aussi Aimé Pestel, il y en a plein euh, que je salue, euh, <rire> et qui sont, qui sont eux-mêmes militants. Euh, on s'entraide, on milite ensemble. Euh, et en même temps, c'est plus que des potes. Moi, j'ai vraiment ce truc de parler, euh, quand je, je parle à d'autres personnes trans, notamment sur Instagram, de parler de frères, de sœurs et d'Adelphes. Parce que c'est parce que, euh, vrai que ça fait un peu niais, mais... Mais, mais non, mais c'est tellement fort. Il y a fort, une hein, puissance de, de, de compréhension et, euh, et que vraiment, moi, je le vis comme ça. Donc, c'est des potes, mais c'est vraiment aussi plus que des potes. Donc, euh, donc ouais, c'est une communauté qui est très belle. Très, en même temps, comme toutes les communautés, toutes les communautés ont des divergences d'opinion... Euh, je pense que c'est euh, sain que ça puisse exister et s'exprimer. Euh, donc oui, il y, y a des personnes que je n'aime pas dans la communauté trans, je, je le dis. Hein, je... Mais, mais ce n'est pas parce que je ne pense pas comme elle que euh, je n'ai pas au, le respect et la solidarité qu'on doit avoir entre nous. Et je pense que on, ce sentiment-là domine. Et, euh, et, et ça aussi, c'est quelque chose qui me rend très fière. Ah bah c'est beau, ça donne envie. Oh. Merci Lexi. C'était euh, hyper chouette de partager ce moment avec toi. Ça m'a fait très plaisir. C'est vrai, ah, oui, bah c'est oui. super. Euh, on a hâte d'entendre la suite de ton podcast, euh, d'arpenter ton compte Instagram parce que je suis sûre qu'il va y avoir énormément de choses euh, qui vont Il se y passer. Deux, trois trucs sans pression. Un peu <rire> excitant qui viennent. C'est vrai T'as ouais, le droit ouais. de nous le dire ou pas Alors je, je prépare des, euh, le format entretien avec un, une alliée. Okay. J'en ai plusieurs sur le feu aussi. Euh, je ne révèle pas les noms, mais je sais que pour certaines personnes, quand les noms vont sortir, ça va crier. Ah, <rire> trop cool. Vraiment. Ouais, ouais, trop en cool. dire, mais pas trop. Ok. 
Bon, bah écoute, euh, merci beaucoup en tout cas. Merci, et j'espère que ça plaira aux personnes qui ont écouté. Bien évidemment, <rire> on en est sûr. <rire>